0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в студии мы обсуждаем профессию промышленный дизайнер и у нас в гостях представители научно-исследовательского института технической эстетики Сергей Моисеев и Александр Уваров. Давайте конкретнее поговорим о том, чем занимаются промышленные дизайнеры и вот ответим на такой вопрос, откуда дизайнеры знают, что будет удобнее пользователям, что будет Вот Проводятся ли какие-то фокус-группы, исследования или вот массовое производство запускается на удачу. Как это происходит?
0: По-разному. Да, способов может быть очень много, но вообще в современном мире, конечно, все должно, особенно если речь идет о продуктах Массовых, я, я же понимаю именно вопрос был в этом потому да. что в каких то областях дизайн очень плотно пересекается с искусством да и там вы можете позволить себе очень многое
1: выразить себя в
0: конечно виде. конечно можно себя ни в чем не
2: сдерживать
0: а если речь идет о продукции массовой здесь можно сказать нет права на ошибку И исследование в дизайне – это гигантский блок. Это, я даже скажу, где-то более 70% всей работы над проектом. И необходимо мало того, что ощутить потребность в продукте, нужно его интегрировать в уже существующий рынок или создать новые ниши, или создать предпосылки к внедрению продукта, тут работает очень и очень сложная система. Сергей действительно сказал абсолютно точно, что в России дизайнер подключается только на каком-то определенном этапе. Самый большой минус в существующей системе – это то, что действительно мы до конца не смогли выстроить вот эту систему отношений с заказчиком когда дизайнер участвует на всех этапах создания продукта потому что всем кажется ну как же мы же в начале подключим экономист а уже потом дизайнер в начале инженера а уже потом придет дизайнер на самом деле из за этой чехарды получаются плохие продукты и неуместные решения
1: ну вот, смотрите, правила хорошего дизайна, да, были сформулированы одним из самых влиятельных людей в сфере промышленного дизайна Дитером Рамсом. И вот одно из этих одним правил... Одним из моих
2: любимых
1: Да, вот, дизайнеров. Одно из этих правил гласит, что хороший дизайн никогда не устаревает. Да. Ну вот, смотрите, мы же не успеваем переносить даже свой архив на новые носители. То у нас там дискеты, да, то у нас появляются флешки, там, диски там и так далее, и тому подобное. новые новейшие, еще более новые. А, получается, все-таки устаревает этот дизайн. Не... А, тем более с мобильными гаджетами. — Не Это вообще соглашусь. Просто...
2: Потому что, если говорить конкретно о Дитере Рамсе, к примеру, то если вы посмотрите на его работы и посмотрите к себе в карман, как у вас сейчас вы выглядит телефонная домашняя техника, то все, что он делал в 20 веке, абсолютно не изменилось. Точнее, оно, конечно, изменилось технологии, эд, формовки, обработки и так далее. Но концепция, которую он, за, он заложил логичной простоты, она так и осталась. Если говорить о компании Скупертина, к примеру, то они подчастую просто взяли все наработки Дитра Рамса, дополнили их своими технологиями. И теперь это целая религия. Да? То есть, соответственно, наверное, если сделать что-то хорошо. Оно и не устареет.
1: Ну, это можно даже на примере советских разработок сказать, да, Сергей? Вы, вы вот рассказывали в одном из интервью, что э, советские разработки и, 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 ими до сих пор пользуются на Западе.
2: Да, ими до сих пор пользуются на Западе. А расскажите,
1: какие вот именно?
2: Ну, на самом деле здесь я вот думал на эту тему, а почему так произошло. Пытался ответить на этот вопрос, и лично я для себя сделал гипотезу о том, что у людей в то время была возможность именно создавать что-то ценное, не взирая на материальные вещи, невзирая на сроки, невзирая на, соответственно, экономическую рентабельность и так далее, так далее. их не далее. да, фантазию? Их, их... Ну как, их сдерживали некие особенности режима, да, которые были, но тем не, не менее методологическую базу заложили шикарную. И именно вот, к примеру, взять дизайн мышления, основы дизайн прогнозирования и так далее, и так далее, и, и так далее. Сейчас их упаковывают в красивой фантики, и продают ну, практически как утреннюю газету. Да? То есть там дизайн мышления, здесь... — Что за agile. дизайн
1: мышления? Что это такое?
2: — Дизайн мышления — это методика подхода к постановке проблем и создания прототипа через так называемую эмпатию. Да? То есть когда мы смотрим на мир глазами человека, кто будет пользоваться нашим продуктом, оно относится там, не только к дизайну, как к дизайну, но и к разработке технологий, алгоритмов, интерфейсов, еще чего-то. То есть дизайн прогнозирования — к примеру, очень сильная школа была в НИТ, мы ее сейчас стараемся продолжать, они старались переломить проблему дизайн-копирования, которая была раньше и сейчас есть. Когда мы делаем вещи, которые уже вот сейчас есть и копируем, не пытаясь заглянуть на несколько лет вперед. Вот. и сильные разработки. В 80-х годах уже придумали и плазму, и гугл-очки, и планшеты, и все-все-все. То есть, как оно будет выглядеть, вплоть до того, как оно будет работать.
1: Ну, а это было залицензировано, как-то запатентовано?
2: Же, конечно же, но были получены, там, как это называется, сертификат на опытный образец, если я не
0: ошибаюсь. Но там очень много вариантов, да, того, как это можно было оформить и сертифицировать, проблема в том, что пик активности наших, наших дизайнеров и наших ученых, он как раз пришелся на конец 80-х. Именно тогда работали самые, наверное, такие самые одиозные наши, наши дизайнеры и
1: Адиозные? в каком? Да, смысле? и теоретически. Ну,
0: а, как объяснить это? Дело в том, что Сергей уже об этом говорил, что многие объекты не находили пути для внедрения. Но это подтолкнуло наши проектные команды очень интересно налаживать работу. Были В конце 80-х появилась идея дизайн-прогнозирования. И была абсолютно замечательная студия Дмитрия Азрикана, которые поставили во главу... Угла именно видения будущего. И многие дизайнеры из этой студии, они, ну, это просто те люди, на которых можно равняться. И самое главное, что сейчас, наверное, этого уже и не встретить, они были абсолютно одержимы идеей дизайна. Дизайн это для них было, наверное... Религия была. Да, она? да, да, это была религия, и они действительно искали, и они находили очень много новых решений. И тем более что это было удобно делать на базе ВНИТ при поддержке невероятных мощных э, отделов методологии. То есть все отделы работали взаимосвязанно, и это позволяло находить просто уникальные
2: решения. Был... Ну
1: а возродить вот сегодня это можно? Вот, вот всю эту мощь, которая была в 80-х годах? Можно, прошлого века? мы
2: своими скромными силами это пытаемся сделать и стараемся сейчас не допустить главную ошибку, которую допустили именно тогда, в 80-х, в 70-х, в конце 60-х. Это все наработки, все методологии а у нас не умели красиво упаковывать.
0: Проектировать можно все. Здесь просто, наверное, вот эта вот суть зерно в том что дизайн это в принципе проектная деятельность и если человек владеет этой методикой он может проектировать все что угодно от э, рецепта борща какого нибудь нового необычного, до автомобиля, если есть пошаговое решение поставленной задачи, в принципе, вы уже проектируете и вы являетесь дизайнером. Есть такая достаточно скандальная фраза была еще у Виктора Попанока, сказанная им в начале 70-х, что, что каждый человек дизайнер. Ну, в принципе, можно думать и так, да, но...
1: Но это еще не конец Но нашей это... программы, мы еще не завершаем до да, этой фразы наш разговор. Мы сейчас прервемся, чтобы регионы узнали о своих новостях, а мы узнали о погоде, и вернемся в студию.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.